0: Olá amados, é com muito prazer que estamos aqui na manhã deste dia, neste dia para glorificar e exaltar a Deus, como é bom cantar, como é bom exaltar esse Deus maravilhoso que nos criou, que nos formou, que nos deu condições de vida e nós queremos pedir a você que nos acompanhe também neste momento de ouvir Deus falar, é o um momento em que o nosso coração se abre para que as palavras de Deus entrem em cada um de nós. Estamos falando sobre a palavra de Jesus. E falar em palavra de Jesus, com três anos de ministério que ele teve aqui, são poucas aquelas que ficaram escritas realmente. Mas essas poucas que ficaram escritas, olha, são coisas fabulosas, maravilhosas, que nos deixam muito alegres, muito felizes muito preocupados também e é por isso que aqui estamos e eu quero trazer uma palavra de Jesus que fala sobre uma pessoa que procurou Jesus está lá em, no livro de Mateus no seu capítulo 19 está no verso a partir do verso 16 diz assim e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Honra o teu pai e tua mãe Amarás o teu próximo como a ti mesmo Replicou-lhe o jovem Tudo isso tenho observado Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai, vende os teus bens, dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser ele dono de muitas propriedades. Deus amado, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra lida e pedimos que tu nos auxilie a compreendê-la. Precisamos da tua ajuda e da tua orientação vale a cada um dos nossos corações te pedimos em nome de Cristo teu filho, amém amados olha só que diálogo fabuloso esse de Jesus com esse jovem e o interessante é que Jesus vinha antes um pouquinho ele estava falando acerca das crianças e creio eu que aquele jovem estava ali porque Jesus pega e fala acerca das crianças que delas é o reino dos céus, é o reino de Deus. As crianças já são, por ser crianças, elas já têm condições de uma vida eterna. Aquele jovem de certo ouviu Jesus falar essas palavras e de repente chega para Jesus, já que ele não era uma criança, era um, jamais um adulto, ele pergunta... Mestre, o que eu hei de fazer para encontrar a vida eterna? Algumas características nós temos que falar acerca do, do que aconteceu ali. E muitas coisas boas aquele jovem falou e que faz inveja, entendeu? Você pode até pensar, mas o que, que é isso? Esse jovem saiu triste? Não, mas nós temos que analisar realmente o que, que a Bíblia diz acerca disso em primeiro lugar meus amados nós vamos encontrar a intenção daquela pessoa, daquele jovem veja só ele ouviu Jesus falar de uma vida eterna e eu imagino que ao Jesus falar acerca da vida eterna ele pensou, gente eu não tenho essa vida eu não tenho essa vida então imediatamente ele se voltou para Jesus para dizer o que eu vou fazer para ter essa vida eterna. Então há uma intenção importante na vida daquela, daquele jovem de querer a vida eterna. É algo importante que a pessoa tem que ter. E ele tinha, tinha essa certeza de que precisava de uma vida eterna. Como é bom, meus amados, quando nós descobrimos que essa vida que nós vivemos aqui neste mundo é rápida, pequena, cheia de dificuldades, cheia de problemas, de enfermidades, mas também ela tem muita coisa boa. Deus mandou o Seu Filho para vir aqui a este mundo para falar das boas novas. E nós estamos aqui para ouvir essas boas novas e essas boas novas meus amados nos dão condições de entendê-las e ir para os céus como é importante ter essa intenção de ir aos céus é muito importante mesmo e a verdade é que Jesus ele, ele está pronto para ouvir ele já falou todo aquele que vier a mim eu ouvirei tá? eu quero ouvir então ele, esse jovem teve essa intenção. O segundo ponto que nós podemos entender aqui nesse texto é que aquele jovem, ao pensar na vida eterna, ou ao ouvir Jesus falar acerca da eternidade, ele sentiu o desejo de ir para os céus, tá? mas ele não tinha condições, ele tinha que buscar as condições para ir para esses céus. A segunda coisa que nós encontramos nesse jovem não era só ele querer ir para o céu, mas ele tinha que buscar ir para os céus. Quando ele se volta para Jesus, é porque ele queria ir para os céus. Então ele teve a intenção, descobriu que não tinha condições, então eu vou buscar. E ele procurou, procurou as condições de ir para os céus. Como é bom, meus amados, quando cada um de nós descobrimos a nossa fragilidade, os nossos erros, os nossos pecados. Descobrimos que não temos condições ainda de ir para os céus, mas que temos condições de procurar condições, situações para alcançar esta vida. Aquele jovem fez isso. Que coisa boa. O terceiro ponto que nós encontramos aqui é que ele foi na fonte certinha. Não é verdade? Ele podia... Ter tantas coisas que diria para ele, né? Não, você é rico, você está cheio de dinheiro, você está cheio de propriedade. Então você pode comprar essa situação. Você pode, com os seus bens, fazer algo para o quê? Para alcançar a vida eterna. Mas ele não sabia como fazer isso. Então ele procurou alguém. E esse alguém era justamente aquele que estava falando acerca da vida eterna que era Jesus ele procurou Jesus procurou Jesus para alcançar essa vida eterna como é bom meus amados nós entendermos que só Jesus dá condições de vida eterna que coisa boa que aquele jovem nos ensinou isso também não só ter a consciência que eu tenho aqui para os céus não só também saber que eu tenho que procurar esse caminho mas eu tenho que procurar este caminho através de alguma coisa real certa, sem falha e aquele que não falha é Jesus, e como é bom como é bom encontrar Jesus aquele jovem encontrou Jesus, aquele jovem encontrou e, e teve esse diálogo com Jesus, algo realmente fabuloso e ele diz para o Senhor Jesus Senhor o que eu hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? Olha só, três coisas importantes que aquele jovem fez. Descobriu que não tinha o céu, descobriu que tinha que fazer alguma coisa para ir para o céu, procurou a pessoa certa, agora ele fala assim, o que é que eu hei de fazer? Para ir para os céus. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Não é simplesmente ficar parado e deixar que as coisas aconteçam. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Como é importante aprendermos também que nós temos que fazer alguma coisa porque temos que ir para os céus. O que, é que nós vamos fazer? O único errinho que aquele jovem falou naquela hora é quando ele diz o que eu hei de fazer de bom. E Jesus imediatamente responde, por que, que você está evocando o bom? Bom só um. É? Bom só um. Não há nesse... Você não tem condições de fazer alguma coisa boa para ir aos céus. Que coisa boa alguém pode fazer para ir para o céu aqui neste mundo? Hoje? Nada. Nós não temos nada de bom a oferecer a Deus para que Ele possa abrir as portas dos céus e nós entrarmos para a eternidade. Mas Jesus não deixa ele parado nesse, nessa situação, não. Jesus diz: Bom, já que você quer ir para o céu, eu vou te dizer o que você precisa ter para ir para o céu. Você precisa seguir os mandamentos. Gente, eu, eu honestamente, se Jesus diga assim: para você ir para o céu, você tem que cumprir os mandamentos, gente, eu, eu, eu acho que eu vou ficar triste porque cumprir os mandamentos não é fácil não. é muito difícil e aí Jesus chega e, e começa a falar porque aquele jovem fala assim eu tenho que seguir os mandamentos é, você tem que seguir então ele pergunta assim quais são os mandamentos olha só que pergunta que aquele jovem faz a Jesus que mandamentos são esses? quais os mandamentos? e Jesus vai lá e pega aquela palavra lá de Êxodo lá no antigo testamento e fala para ele assim bem é, segue os mandamentos e ele pergunta quais e Jesus então diz assim não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho o falso testemunho aqui é mentira viu gente e honra o teu pai e tua mãe e coisa difícil hoje em dia né? amarás o teu próximo como a ti mesmo e outra coisa dificílima, não é assim mesmo? então terminando essa palavra vocês imaginem só eu ficaria apavorado se Jesus pedisse para mim cumprir todos os mandamentos tá? porque o ser humano, principalmente na época que nós vivemos aqui viver sem falar uma mentira o termo não adulterarás parece que é lá do, 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 do princípio do ano, do, do mundo e que hoje não existe mais isso porque, gente, vou te contar, está difícil demais não é? amar o inimigo gente, Deus está exigindo demais eu falaria isso tranquilamente mas sabe o que aquele jovem diz? tudo isso tenho observado tudo isso eu tenho feito ficaria tudo bonito tudo lindo aquele jovem teria certeza de ir para os céus tranquilamente se parasse por aqui porque Jesus disse àquele jovem você quer ir para o céu? Cumpra os mandamentos. E ele respondeu, tenho feito isso. Acabou. A situação estaria pronta. Não tinha mais nada. Jesus só pediu que ele obedecesse e cresse e ouvisse e seguisse os mandamentos. E olha, vou te contar, tem muita gente aí com inveja daquele jovem rico. Eu sigo esses mandamentos, eu tenho observado esses mandamentos. Tá? Obedecer pai e mãe, coisa que honestamente, meus amados irmãos, eu estou para ver um lar que os filhos estejam assim, obedecendo seu pai e sua mãe, estou para ver. É claro que existem exceções, mas a gente começa a procurar, a pesquisar, é, é muito complicado isso. E aquele jovem disse, tenho feito isso. Mas eu tenho a impressão que aquele jovem não ficou ainda satisfeito. Só isso? Eu já faço isso? O que é que eu mais tenho que fazer? Olha só, aí é que ele errou. Já estava tudo certinho. Estava tudo prontinho. Jesus só disse isso para ele. Cumpre os mandamentos. E estava resolvido. Mas aquele jovem foi mais. Falou demais, vou dizer assim. Ele falou demais, gente. Ele diz: o que é que mais eu tenho que fazer? Olha só, como se ele fosse ter condições de fazer alguma coisa para ir para os céus. Então ele disse, o que tem mais que fazer? Aí Jesus, que conhece os corações, sabia onde é que estava o coração daquele jovem, na fraqueza dele Diz Vai Vende tudo que tens Depois Vem, siga-me Dê o pobre tudo que você tem E depois que você der tudo aos pobres Você vem e segue-me E você vai ter um tesouro nos céus Você vai ter a vida eterna aquele jovem saiu triste porque era dono de muitas propriedades, muito bens. E aqui, meus amados, terminando esse texto que nós lemos, completando toda essa situação, nós temos que imaginar, porque eu entro naquilo que Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque toda, toda maneira que você julgar, você também vai ser julgado. Porque quem julgou aquele jovem foi ele mesmo, ele que saiu triste dali. Eu não vou julgar aquele jovem não, porque se Jesus disse olhar para o meu coração, ele sabe qual é a minha fraqueza se ele olhar para o seu coração, ele sabe qual é a sua fraqueza e de repente ele vai bater nessa fraqueza e vai pedir para você mudar. Será que você tem condições de mudar? Às vezes nós julgamos aquele jovem, ele tinha que vender tudo, tinha que vender tudo, dar aos pobres, a vida eterna é mais importante. Mas quantas vezes Deus pede coisas nossas e nós não fazemos, porque as mais importantes não é aquilo que Deus quer, mas é o que eu quero. Agora, você quer ver a coisa ao contrário? Lembra de Zaqueu? Aquele homem que muita gente interpreta errada a vida daquele homem, aquele homem um dia encontrou com Jesus, conversando com Jesus, o texto nos diz que ele era rico e ele aceita então as condições de Jesus para ter a vida eterna aí Jesus não pede nada para interessante, não pede nada para ele e ele diz assim Senhor, eis que vou pegar metade de todos os meus bens vender e dar para os pobres e se alguma coisa eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Olha onde é que está o erro das interpretações hoje. Por quê? A interpretação hoje era o popular da época lá de Zaqueu, que todo cobrador de impostos, como ele era, era ladrão. Ele... Ficava com bens que não, que não era dele. Ele era mal visto por essa situação. Agora, vamos imaginar um pouquinho aqui se aquele homem tivesse, por exemplo, um milhão de reais. Se fosse hoje, um milhão. Não é muito dinheiro para ser muito rico, né? mas vamos dizer um milhão. Aí ele fala assim, vou dar metade para os pobres. Aí ele ficou com 500. A riqueza dele se foi feita através de roubo. Entendeu? e que ele tivesse roubado, vamos supor, não um milhão, mas duzentos mil, e ele restituísse quatro vezes mais aqueles dezoito mil, ele não ia ter dinheiro para isso. Por que, que não ia? Porque metade já tinha dado, que era quinhentos mil, e quatro vezes duzentos ia dar oitocentos, então não ia ter condições... Então eu digo que aquele homem não era ladrão como tanta gente pensa não. Ele era rico porque ele era rico. E dentro da riqueza dele, daquilo que ele tinha dele mesmo, ele resolveu dar. Aquele jovem, o Senhor pediu para lhe dar, ele não quis. Mas aquele eu disse eu dou. Olha a posição de quem realmente quer ir para o céu. Olha a posição de quem quer realmente obedecer a vida. Meu querido ouvinte, telespectador, veja bem, olha, nós queremos dizer agora, você que está ouvindo aí, que está nos vendo, esse momento de reflexão, é um momento em que nós temos que pensar na vida eterna. Olha, tantas coisas estão nos desviando deste caminho de pensar na eternidade. Tá? E essa situação é tão... Tão séria e tão importante para cada um de nós ir para os céus. Olha só. Jesus pega e diz, olha, é tão importante você ir para o céu que aquele que não abandonar pai, mãe, irmão e irmã, por amor a mim, não vai para o céu. Olha como Jesus chega a qualificar a situação de ir para o céu, o valor que existe para ir para o céu, e quem é que deixaria pai e mãe, quem é que deixaria irmão e irmã? E aí vem um dos grandes homens do passado que Deus pediu que ele matasse o filho dele, oferecesse em holocausto. E ele foi, e foi com o cajado, foi lá com a faca, na hora de oferecer, ele ia oferecer o seu próprio filho. Meus amados, eu fico imaginando que fidelidade a Deus é essa. Mas é essa fidelidade que Deus pede para nós. É uma fidelidade de entender. Agora vamos voltar ao texto aquele jovem não precisaria ter vendido todos os seus bens e se o coração dele não tivesse nos bens que ele tem se ele não usasse os seus bens ou tivesse os seus bens como algo muito valoroso na sua vida Jesus não teria falado dele. Porque o que Jesus estava fazendo era além daquilo que pediu, testando, você quer ir mesmo, céu? Sabe, Jesus não, não. Eu acho que Jesus não queria que ele vendesse mesmo as propriedades dele. Mas o coração dele estava ali. Então Jesus teve que fazer isso para testar, para saber se aquele homem merecia os céus. E a minha oração nesse dia é que, você, que Deus não precise tocar naquilo que você coloca acima dEle. Mas que você faça como Zaqueu. Senhor, tudo que eu sou e que eu tenho, eu quero dedicar a Ti. Ofereça-o. Ofereça para Deus É algo Tão importante, meus amados Nós tirarmos no nosso coração Das coisas materiais Deixa eu contar uma historinha rapidinho Uma igreja lá de volta De Barra Mansa Ela tinha um templo No segundo pavimento O primeiro era as salas O segundo era o templo E tinha uma sacada para frente A sacada ia até até o limite da calçada e a rua os irmãos em Cristo vinham, encostar os seus carros aquela fila de carros e tinha um irmão que tinha comprado um carro novinho estacionou lá e ele foi para o templo para o culto a Deus e de vez em quando aquele irmão levantava e lá na sacada olhava para ver se o carro estava lá voltava voltava Sentava, daqui a pouco ele ia lá novamente, olhar o no carro. Sabe o que, que aconteceu? Aquele jovem, aquele senhor, não estava com o coração ali ouvindo a mensagem de Deus. Então, o coração dele estava lá no carro dele. Será que alguém vai mexer no meu carro? Uma coisa simples, simples um carro um carro que se alguém roubar vale Deus vai dar condições de ter outro como sempre deu tudo aquilo que nós perdemos de material aqui nós ganhamos para a eternidade meus amados e se você estiver, estiver com teu coração preso em alguma coisa material, converse com Deus eu não quero julgar você nem devo mas Deus fala falou com esse jovem falou a mim e agora está falando a você tem alguma coisa que falta para você ter certeza de que vai para o céu tem alguma coisa converse com Jesus faça como esse jovem vá direto à fonte aquilo que pode resolver teu problema Jesus você quer ir para o céu ah, então dê um passo para o lado de Jesus volte a ele Senhor estou aqui, quero ir para o céu agora não pergunte a ele né, o que é que eu tenho que fazer para os céus não diga para ele Senhor me ajude a fazer a tua vontade para mim ir para os céus que Deus ajude a cada um de nós a cada momento a cada situação para termos certeza dia para os céus é assim que devemos viver viver na certeza que enquanto Deus nos der vida aqui nós estamos trilhando o caminho para a eternidade a cada dia que nós passamos aqui é um a menos para irmos aos céus que o Senhor a todos nos abençoe amém